0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Heute Think with
0: Tarek. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute heißt es zum zwölften Mal Think with Tarek. Wir reden heute über D2C und warum ja, der Milch- und vor allem auch der Hafermilchpreis aber eine entscheidende Rolle spielt, das verrate ich euch gleich. kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Kleine Quizfrage, wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Ich ungefähr einen Liter. Ähm, wenn du dafür Hilfe brauchst, habe ich ein richtig gutes Hilfsmittel für dich, denn Saeco hat eine neue Kaffeemaschine rausgebracht, und zwar die fortschrittlichste Espresso-Maschine, die die jemals gebaut haben. Die Saeco Xelsis Suprema. Dieser aufwendige Name steht auch dafür, was dieses tolle Ding eigentlich kann. Ich lese das einfach mal vor, das liest sich nämlich wie meinen Weihnachtswunschzettel, mehr oder weniger. Die kann 22 verschiedene Kaffeespezialitäten machen, da kannst du acht Nutzerprofile anlegen, die erlauben dir das schneller Abrufen deines persönlichen Lieblingskaffeesgetränk. Also Kaffeestärke, Geschmack, Füllmenge, Temperatur, sogar die Reihenfolge zwischen Kaffee und Milch kannst du da eingeben. Ja, Kaffee-Nerd-Herz, was möchtest du mehr? Dazu gibt es einen Touchscreen mit einer intuitiven Bedienung und das Ganze schmeckt auch noch richtig gut und zaubert dir richtig geilen Kaffee wie in einer Espresso-Bar in Italien. Also, wenn du auf Premium-Kaffee stehst, check einfach mal dieser eco Suprema und hol dir eine neue Liga für dein Kaffeegame zu Hause. D2C ist in aller Munde. Ich bin auf keine Online-Marketing-Disziplin so häufig angesprochen worden wie auf D2C. Grund genug, mal mit Tarek darüber zu reden. Und mein Key-Learning in dieser Episode, und das erklärt er richtig gut, ähm, er baut da nämlich ein eigenes Modell. Er sagt, ja, D2C ist spannend, kannst du singulär aus deinem äh, Online-Shop nur sehen, aber das wäre eigentlich ein Fehler. Überleg doch mal, wie du dich breiter aufstellen kannst und wie du so ein richtig cooles Modell baust. Das erklärt ich er hier gleich im Podcast. Und ja, was hat das Ganze mit Hafermilch zu tun? Wir überlegen nämlich auch, für welches Produkt lohnt sich eine D2C-Strategie und welche Branchen sollten sich das einfach mal sparen, weil sie da einfach nur Geld verbrennen und es sich nicht lohnt. Genug der Vorrede. Kleiner Hinweis. Denkt an die Schnitzeljagd für das Emoji für den Podstars Adventskalender. Also, jetzt mitten rein in die zwölfte Episode Tarek. Viel Spaß. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Hallo Rolf. Zum zwölften Mal heißt es heute Sync Bistarik. Es geht um D2C. Mit wem rede ich heute? Mit dem erfolgreichen Marktplatzbetreiber oder mit dem Chef einer D2C-Brand.
1: <lacht> oder jetzt durch unser neues Technologiesegment Scale, mit dem technologischen Enabler von D2C-Marken, den gibt es auch noch den Hut. Äh, ja, ah, mit, äh. mit allem gleichzeitig weiß ich nicht. Also, ich sehe about
0: you goes Amazon so vom Geschäftsmodell her. <lacht> Wir kommen ja gerade frisch aus dem Black Friday. Zufrieden?
1: Ja. Ja. Also doch, ich bin zufrieden. Wir sind äh, wieder mal stark gewachsen. kann natürlich jetzt nicht sagen, wie viel weil wir ja börsennotiert sind. Ähm, mein Eindruck war aber schon so ein bisschen, dass Black Friday, es war auch letztes Jahr schon so, dass quasi, wenn wir in so einem halben Lockdown-Zustand sind, was ja in vielen europäischen Ländern der Fall ist, dass äh, und der Offline-Handel nicht so trommelt, mh, dass dann auch die Wahrnehmung von Black Friday geringer ist. Ja, Also weil quasi je mehr Leute trommeln, desto mehr die Wahrnehmung auch und je weniger Leute trommeln, desto geringer die Wahrnehmung des Tages. Äh, könnte natürlich auch daran liegen, dass alle Leute jetzt ganz bewusst konsumieren, aber ich glaube eher, dass es so war, dass manche Leute gar nicht so hyped waren wegen dem Black Friday, wie das jetzt vor zwei Jahren pre-Covid noch war.
0: Also meinst du, Leute, die E-Commerce-affin e e e sind, die nutzen das auch und äh, war es dann dieses Jahr eher schwieriger, Leute eben halt dazu zu bewegen, online einzukaufen?
1: Nö, gar nicht. Ich glaube, so der generelle Hype rund um Black Friday, der war einfach geringer, egal ob Offline- oder Online-Händler, einfach weil nicht so ein starker Werbedruck äh, der Händler da war, weil eben die Offliner zu Teilen weggefallen sind, weil aber auch aufgrund dieser ganzen Supply-Chain-Shortage, in manchen Industrien, glaube ich, auch manche Händler einfach gar nicht so gute Angebote hatten. Ne? Also du hast dieses Jahr halt, kannst ja froh sein, wenn du irgendwie eine Playstation bekommst. Ne? Ja. Äh, da spricht ja keiner davon, dass du da jetzt noch einen Rabatt drauf kriegst und so, ne? Mhm. Oder ein iPhone oder irgendwas, alles, was mit Chips betrieben wird. Insofern war so einfach mein Gefühl, dass einfach so, dass die Lautstärke in der Werbung rund um den Black Friday niedriger war als sonst. Und dass das auch dazu führt, dass dann die Kunden nicht so monster sind, weil sie nicht quasi seit drei Wochen lang von allen erzählt bekommen, ah, dann kriegst du deine Playstation zum halben Preis ne, oder dein iPhone oder was weiß ich, ich so ein bisschen werbetaub was halt auch sonst immer so für die Elektroniker und und diese Sachen sind ja oft das, was die Kunden dann am Ende eigentlich total treibt, auch in diesen Tag rein. Ne. Fernseher zu 30 Prozent geringeren Preisen so.
0: Also, an mir hat es nicht gelegen. Ich hatte ein sehr intensives Verhältnis jetzt zu meinem Postboten wie jedes Jahr. Ja.
1: Also, du hast viel bestellt über Black Friday.
0: Ja, ich habe es noch nicht. Ich kaufe Weihnachtsgeschenke. Also, irgendwie so ist es ja, macht ja Sinn, wenn du weißt so. Also, da kann man das ja
1: bewusst nehmen. Ich muss sagen, ich habe mein ganzes Leben noch an Black Friday noch nie was gekauft. Aber es liegt auch daran, dass ich am Black Friday echt andere Probleme habe, weil ich schon mein ganzes Leben E-Commerce mache. <lacht> insofern bin ich da immer busy, busy, busy im Aktualisieren von Google Analytics die, äh, in zwei Sekunden Takt. Äh, insofern, ich habe mein ganzes Leben noch nie was gekauft. Es liegt einerseits daran, dass ich busy bin, andererseits glaube ich, ist es mein, kommt da mein kleines, linkes, antikapitalistisches Herz raus, was einen stillen Protest diesen Tag gegenüber macht und sagt, mhm. ich kaufe mir an diesem Tag nichts, weil ich auch nicht 100% das alles, weiß ich nicht jetzt auch nicht, weiß ich nicht, bin jetzt generell ja auch kein so mega Konsument von euch. ich kaufe generell einfach selten irgendwas und ja, dann weiß ich, nicht. mich triggert der Black Friday auf der Kundenebene nicht so. Für mich eine
0: reine Supportmaßnahme für die Marketer-Kollegen da draußen, die ja einen echten, guten Job das ganze Jahr über machen. Und ähm, das ist dann meine Art Danke zu sagen, dass ich mich. De mir das Deine Art Danke
1: hat. zu sagen ist quasi das ganze Jahr nicht zu konvertieren und dann <lacht> an einem Tag alles rauszulassen, <lacht> um das Attributionsmodell so richtig schön ins Schwitzen zu bringen. oder das Attributionsmodell sagt, aber ich hatte doch schon 400 Kontakte mit ihm, Rolf. Und jetzt konvertiert er. Wie attribuiere ich jetzt seine Milliarden von Euros? Guter Zeitpunkt vom Thema abzulenken. Ist mal Weihnachtentag,
0: Daniel. <lacht> Ähm, ihr habt es ja mitbekommen, die Potsdas haben einen schönen Adventskalender und Tarek, irgendwie ähm, gebt euch einen aus. Und zwar könnt ihr da was gewinnen, einen 300 Euro About You-Gutschein. Deshalb meine Frage an dich, Tarek. Was, bist du ein Weihnachtsmensch? Ja, doch.
1: Ähm, ich ich, 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 ich freue mich, ist eigentlich, ich finde es die schönste Zeit im Jahr. Jetzt auch ein bisschen wegen Weihnachten, aber vor allen Dingen, weil keine E-Mails reinkommen.
0: <lacht> Wenn du ein Emoji verschicken würdest äh, zur Weihnachtszeit, welches wäre das denn?
1: Äh, ja, Weihnachtsmann würde ich sagen, oder? Der steht doch für Weihnachten am meisten, würde ich sagen.
0: Ein Weihnachtsmann ist, glaube ich, immer eine gute Wahl. Also jemand halt ihr da draußen, ihr kennt das, der Potsdamer Wenzkalender. Ihr wisst jetzt genau, was zu tun ist. Emi, safe mal den Weihnachtsmann und dann geht's weiter. So, aber jetzt zurück zum Thema. Wir wollen ja eigentlich über D2C reden. Warum ist das gefühlt gerade so ein heißes Thema da draußen? Also, dass man zu einem direkten Draht zum Kunden gut Sachen verkaufen kann, ist ja nicht neu.
1: Ja, ich glaube, viele Hersteller erkennen ähm, die Chance da drin. Ähm, für viele Marken ist es ja so, dass es eine Fanbase gibt, sage ich mal, der Marke und dass diese Menschen sowieso im Grunde genommen die Sachen der Marke kaufen würden und dann ja die Marke sich schon die Frage stellen muss, warum sie diese Produkte nicht einfach direkt an den Endkunden verkauft, letztendlich dann den Handel umgeht, höhere Margen erzielt, aber es, es geht nicht nur um Margen, es geht auch darum, dass man den direkten Kundenkontakt halt hat. Äh, indem man dem Kunden danach halt eben Newsletter schicken kann, Push-Notifications, die eigene Markengeschichte letztendlich immer wieder neu aufladen kann, indem man auf seiner eigenen Markenseite natürlich auch die Markengeschichte generell am meisten aufladen kann, meistens die beste Produktpräsentation hat und auch Daten bekommt. Ähm, weil ansonsten ist es ja so, wenn ein Hersteller letztendlich nur über den Handel geht, ist es ja oft so, dass der Zyklus, der Rückkanalzyklus, Feedbackzyklus quasi sehr, sehr lange dauert. Also der Händler beliefert den Balken Händler, äh, der Hersteller beliefert den Balken Händler und dann sechs Monate später erfährt er so circa durch die Reorder eigentlich, was jetzt eigentlich gut gelaufen ist. Ne? So Und wenn man halt direkt an den Endkonsumenten verkauft, dann hat man ja viel mehr Daten letztendlich. Es ist ja nicht nur so, dass man viel schneller sieht, was sich verkauft und was nicht. Man sieht ja auch, was verkauft sich an wen. Äh, vielleicht warum, man kann die Kunden auch fragen. Das heißt, nebst der höheren Marge, nebst der besseren Präsentation der eigenen Marke und der eigenen Produkte, hat man eben auch noch diese Dateninsights, die man eben nur erzielen kann, wenn man auch selbst quasi an den Endkonsumenten verkauft. Und ich glaube, die Kombination dieser ganzen Themen sorgt am Ende dafür, dass viele Marken und Hersteller jetzt gerade ähm, ja, D2C für sich entdecken.
0: Ich könnte ja auch sagen, ja, klingt nach einer Menge Arbeit. Facebook macht das ja auch ganz gut für mich.
1: Na gut, Facebook gibt ja nicht, also gut, Facebook, Facebook ist ja nur Marketingkanal, würde ich sagen. Also Transaktionen kannst du ja nicht über Facebook abwickeln. Zumindest nicht wirklich gut. Du weißt doch nicht wirklich, wie an wen du bei Facebook gekauft hast. Also Facebook ist, das meine ich, jetzt eine Marketingplattform, keine Plattform, die deine Transaktion abwickelt.
0: Ich ähm, frage so blöd, ich habe mir so ein paar Mythen mitgebracht, das ist eine davon aus unserem ähm, D2C-Report, die hat, die, hat äh, die Autorin Yara mitgebracht, die kommen aus realen Kundenterminen tatsächlich. Also wo die jemand bei Unternehmen immer unterwegs ist und dann zum Beispiel ein Vorurteil, auf das sie häufig trifft, ist D2C, ist also einfach E-Commerce.
1: Verstehe das Urteil nicht so ganz?
0: Also einfach, wenn man E-Commerce macht, macht man, also wenn man das selber macht, dann ist das eh schon D2C.
1: Ja, gut. Also ich meine, die Definition von Direct-to-Consumer ist letztendlich einfach, direkt an den Konsumenten zu verkaufen. Und da muss man ja sagen, das ist ja mittlerweile eigentlich normal. Also ich meine, jede Marke hat einen eigenen Online-Shop. Ne? Das ist aber früher nicht der Fall gewesen. So, in der früheren Handelslandschaft war es unüblich, dass Marken direkt an den Konsumenten verkaufen, sondern Marken sind über den Handel gegangen, hatten also keine direkte Endkundentransaktion. Ähm, und es gibt auch heute noch Marken, die letztendlich nur eine Website haben, wo sie sich zum Beispiel darstellen, aber wo du gar nicht kaufen kannst und wo man dann irgendwie so einen Store-Finder sieht oder so und dann kann man halt sehen, bei welchen Händlern kann, man, kann ich den Kram jetzt einkaufen. Ne? Also ich sag mal, ähm, die Definition von D2C ist aus meiner Sicht letztendlich direkt an den Endkunden die Ware zu verkaufen, ohne dass dort ein Händler zwischengeschaltet ist.
0: Sind das für dich auch ähm, analoge Sachen? Also auch vielleicht so ein About-You-Flagship-Store irgendwann mal?
1: Naja, wir als About You sind ja eigentlich Händler im in, in Kern. Im überwiegenden Kern sind wir Händler. Wir haben auch Eigenmarken, das heißt, wir haben auch, wir sind tatsächlich auch Marke und Hersteller. Wir sind, äh, weil wir eigene Ware produzieren, die wir dann natürlich direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Also in dem Fall haben wir eine Herstellerfunktion im D2C. Der Kern, der Hauptbestandteil unseres Geschäfts ist eigenes Geschäft in einer Handelsfunktion. Das heißt, irgendwer da draußen produziert: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, whatever. Ähm, verkauft uns das im Großhandel äh, in großen Stückzahlen. Ähm, wir nehmen die dann ab. Wir nehmen die auf unser Warenrisiko und verkaufen die dann an den Endkonsumenten. Und sechs Monate später sagen wir Nike und das, was sich gut verkauft hat, weil wir dann reordern.
0: Mhm.
1: Und wir sind natürlich auch Marktplatz. Das ist dann im Grunde genommen so eine Art Twitter, kann man vielleicht sagen. Das ist ja so, dass wir zwar den Endkunden Zugang quasi ermöglichen, der Marktplatzpartner aber dann im Endeffekt quasi die Endkundentransaktion abwickelt. Also das ist dann irgendwas... Zwischen D2C und Handel ist Marktplatz und wir sind ja alles drei. Hm. Äh, in, in einem äh, kann, man, äh, kann man gewisserweise sagen.
0: Welche Rolle spielt denn dieser, äh, dieses D2C-Element bei About You?
1: Naja, wir sind in dem Sinne ja, das ist ein bisschen die Frage, wir hätten vielleicht am Anfang mal D2C definieren sollen. Ja, aber hm. am Ende Mach des Tages, wir, <lacht> naja, habe ich ja also gerade eigentlich quasi die Endkunden, also für mich ist D2C eine direkte Endkundentransaktion. Hm. So, das haben wir ja in 100% aller Fälle. Und jetzt kann man sich, glaube ich, darüber streiten, ob jetzt D2C auch bedeutet, dass man auch der Hersteller der Ware war. Hm. Ähm, weil das sind wir nur in rund 10% der Fälle. Ähm, 90% der Fälle handeln wir ja in einer direkten Endkundentransaktion, aber mit Ware, die von einem, einem Dritten hergestellt wurde, beispielsweise Nike. Mhm. Äh, und ja gut, da kann man sich halt darüber streiten, was jetzt jetzt die Dossi und was nicht. Aber im ähm, Kern ist es so, dass wir in 100% aller Fällen letztendlich eine Endkundentransaktion triggern. Und das ist eben anders als bei den meisten Herstellern. Die meisten Hersteller oder viele Hersteller generieren ja den Hauptteil ihres Geschäfts eben mit dem Verkauf an den Handel im Großhandel, sag ich mal. Und das ist ne, das ist natürlich kein D2C, das ist aus meiner Sicht total klar. Hm. Weil das ist B2B dann, weil das Geschäft an ein anderes Geschäft verkauft und dieses andere Geschäft dann wiederum an den Endkunden verkauft.
0: Warum tun sich äh, Hersteller so schwer, ein eigenes D2C-Geschäft aufzubauen? Ne?
1: Ja, weil es, glaube ich, kompliziert ist. Also ähm, ich glaube, die Hersteller tun sich da erstmal per se gar nicht schwer. Ich glaube, würde fast sagen, jede Marke hat doch mittlerweile irgendwie einen eigenen Onlineshop. Ich glaube, viele tun sich aber damit schwer, das gut zu machen. Ähm, weil das Unfaire daran ist, dass der Kunde ja immer die Amazon Experience erwartet, überall. So ein Jetzt hat Amazon ja auch ein bisschen was dafür getan, die Amazon Experience herzustellen. So, und das ist natürlich schon mies, wenn jetzt ein Kunde dann zur Marke kommt und da bestellt und sagt, ich möchte aber die gleichen Payment-Methoden, ich möchte, dass das alles ganz schnell geliefert wird und Track and Trace und bla, bla, bla. Kauf auf Rechnungen, hast du nicht gesehen. Mhm. Die Suche muss gut sein und die Features müssen geil sein und personalisiert soll es auch noch sein und, und, und. Also eigentlich quasi an so einen klitzekleinen Markenhersteller, ja, der vielleicht, weiß ich nicht, 10 Millionen Umsatz macht, halt die Anforderungen stellt, die Milliardenunternehmen deren Kernkompetenz das ja ist, letztendlich äh, die trotzdem der Endkonsument irgendwie die gleichen Anforderungen an beide stellt. Und deswegen ist, glaube ich, so, dass einen Online-Shop zu starten erstmal überhaupt nicht schwer ist. Aber einen guten Online-Shop zu bauen sehr schwer ist. Und man da, glaube ich, einfach gucken muss, auf welche Software setzt man da ähm, und ja, wie baut man sich, sag ich mal, das Setup so, dass man damit auch Geld verdienen kann am Ende und nicht am Ende des Tages eigentlich quasi D2C macht, weil man denkt, na geil, dann schalte ich den Handel aus nach habe Margen, aber am Ende eigentlich Verluste macht, weil die Fixkosten einen auffressen, indem man permanent irgendwie über IT-Kosten hat oder andere, anderlei Kosten und am Ende halt eben nicht viel Geld verdient.
0: Was macht denn einen guten Shop aus für eine gute D2C-Experience?
1: Ja, also ich glaube, eine Marke sollte immer einen guten Mittelweg fahren aus Conversion-Rate-Optimierung und Markenpräsenz-Optimierung also Conversion Rate Optimierung sind dann eben so Dinge wie eine schnelle Ladezeit, eine vernünftige Sortierung, ein bisschen Personalisierung, eine gute Suche, gutes CMS, smoother Checkout, alle Payment Methoden und am Ende auch eine gute logistische Abwicklung und Retourenabwicklung. Das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt mal Conversion zielt, erzielt und dann glaube ich sollten Marken auch immer ein bisschen schauen auf ihrem eigenen D2C, dass sie auch die Geschichte ihrer Marke am Ende erzählen und halt wirklich Markenfans aufbauen und emotionalisieren. Das tut man dann über Content, das tut man über Dinge wie Live-Shopping vielleicht, das tut man über, vielleicht über Videos, über super gute Produktbilder auf der Artikel-Detailseite, auf eine extra äh, gute Beschreibung des Artikels, über Bewertungen. All das sind ja Dinge, die letztendlich das Produkt und die Marke am Ende aufwerten können, und aufladen können und ich glaube ein Markenhersteller muss halt gucken, dass beides gut ist in dem Online-Shop. Und dass dann, wenn man den Kunden einmal dazu gebracht hat zu kaufen, dass dann auch das ganze After-Sales funktioniert. Also der Kunde regelmäßig mit News versorgt wird, man vielleicht so eine Art Member Club bildet oder Loyalitätsprogramm, regelmäßig Newsletter verschickt, Push-Notifications, den Kunden vielleicht mal einlädt zu einem Event der Marke oder wie auch immer, am Ende man da eben dafür sorgt, dass der Kunde zum Fan wird und äh, idealerweise dieses Fantum dafür sorgt, dass der Kunde einen auch weiterempfiehlt an die Freunde. Und ich glaube, wenn man das alles geschafft hat, dann hat man einen guten D2C als Hersteller oder Marke aufgebaut.
0: Das würde dann ja auch alles äh, in äh, das Ziel einzahlen, die Customer Lifetime Value zu maximieren. Da haben wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen. Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, gerade als Marke und Hersteller, die ja in der Regel auch einen Handel haben, also ein Handelsgeschäft haben, das heißt also an Händler verkaufen, mhm. ist es ja so, dass die Investition in Markenloyalität sich im eigenen Online-Shop auswirkt, aber ja auch im Handel. Also, das heißt, wenn ich jetzt eine mega geile Experience bei Nike habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich nichts mal am Deichmann stehe oder was weiß ich was, mir dann, dass ich mir dann Nike kaufe, natürlich auch höher. Ja, hm. Das heißt, ein gut optimierter D2C sorgt ja einerseits dafür, dass man im eigenen D2C-Shop auch mehr Umsatz macht als Marke, aber sorgt auch dafür, dass man auch in der breiten Handelslandschaft am Ende mehr Umsatz macht, weil der Kunde wird ja nie nur im Markenherstellershop einkaufen, sondern wird fast immer auch im Handel irgendwo einkaufen.
0: Also findest du es aus deiner Perspektive eigentlich gut, wenn eben halt die Brands eben mal eben auch ein gutes D2C-Modell haben, um diese Markenfans immer zu erzeugen, weil die dann natürlich immer noch bei euch nach den Produkten suchen.
1: Ja, also wir als Bautwirbung haben überhaupt kein Problem. im Gegenteil, wir supporten das ja auch über unsere Scale Commerce Engine, unsere B2B-Lösung, wo wir genau eben die Technologie zur Verfügung stellen für die. Händler und Hersteller, die also die bout technologie nachnutzen können. Wir bieten Logistik an, wir bieten Online-Marketing-Services an. Also wir können letztendlich eine geoutsourcete E-Commerce-Abteilung für einen Händler und Hersteller eben darstellen und sind auch sehr, sehr erfolgreich. Wir betreiben da mittlerweile über 100 Online-Shops auf Basis unserer technologischen Lösung und unserer Zusatzservices und wir sehen, dass die, die allermeisten sind, Händler und Hersteller, direkt Kundengeschäft, wir sehen da enorme Zuwächse gerade und was wir auch sehen, ist, dass das überhaupt uk geschäft gar nicht so kannibalisiert. Also wir haben zum Beispiel auch eine ganze Menge Modemarken, die wir betreiben. Die Bestseller-Group zum Beispiel, Marco Polo, Tom Taylor, um ein paar zu nennen. Ähm, und ähm, der Grund, warum es unser About You originäres Handelsgeschäft jetzt gar nicht so kannibalisiert ist, dass About You eh viel mehr auf Inspiration aus ist, auf Bummeln. Also mehr so Impulskäufe triggert. Und das, was bei den Marken landet, sind ja oft bedarfsdeckende Käufe. Ja? Und da ist es eher so, die Frage, okay, wo kommen denn dann die Umsätze der Marken jetzt her? Das ist, glaube ich, oft tatsächlich irgendwie ein Amazon. ja, mhm. Oder ein Salando vielleicht auch. Also das sind so diese typischen Destinations, wo der Kunde eben eigentlich hingehen würde, wenn er einen ganz klaren Bedarf hat. Ne, und einfach nur irgendwoher das Zeug eben bekommen möchte. Und dann ist man früher einfach immer direkt zu Amazon gegangen und hat es bestellt. Und ich glaube, heute ähm, gucken auch immer mehr Leute mal einfach in den Marken-Online-Shop und gucken, ob sie es nicht einfach darbestellen.
0: Da, da würde mir noch Drops einfallen, was man machen könnte, ja, um die Leute eben halt dann ja in den <lacht> eigenen Online-Shop zu nutzen. Dass man eben halt wie eine exklusive Linie eben halt da anbietet. Genau. Und für die Bedarfsdeckung oder eben halt für die anderen Sachen kommt man dann zu euch.
1: Ähm, ja, genau. Also, das machen Marken auch teilweise, dass sie exklusive Produkte nur im eigenen Online-Shop vorhalten, da muss man immer gucken. Ich meine, da kannst du dir auch Sinn machen, dass man die auch in den Handel gibt. Ne? Und äh, ja, das ist ein bisschen von der eigenen Strategie abhängig. Wie sehr will man jetzt den Handel stärken? Wie sehr, wie sehr will man sein eigenes Geschäft stärken? Das kann man, glaube ich, ganz gut austarieren.
0: Hm. Also wenn jetzt jemand mal darüber nachdenkt, ich höre bei dir so ein bisschen raus, das dass er so eine Art, so eine Art Mischkalkulation hat. Also du sagen, man sollte beides machen oder beides ist wichtig immer für ein
1: gutes Online-Business. Also als Händler und Hersteller würde ich definitiv äh, eigentlich dreierlei machen. Ich würde einerseits im Handel natürlich weiter vertreten sein, also Großhandelsgeschäft betreiben, wo ich dann quasi, wenn, wenn wir beide Rolf jetzt hier zum Beispiel eine neue Marke für, was gründen wir denn mal jetzt? Äh, wir machen ja, mal einen
0: Wäschekorb eben also überarbeiten eine Wäschekorb
1: ja. Sehr gut. Also wir beide haben jetzt eine Wäschekorb brand ja, dann wäre es wahrscheinlich schlau, wenn wir auch Großhandel machen und quasi 10.000 Wäschekörbe auf einen Schlag einfach an Ikea verkloppen mhm. äh, oder an About You im Großhandel. Ähm, darüber hinaus sollten wir definitiv einen Tarek Rolf Wäschekorb.de Online-Shop betreiben, wo wir unsere Wäschekörbe direkt an den Endkonsumenten verkaufen, um eben bestehenden Bedarf, Bedarf abzugreifen, direkt mhm. Kundenkontakt aufzubauen und Marge zu optimieren. Und als drittes sollten wir mit unserem Wäschekorb, denke ich, auch auf Marktplätze gehen, ähm, um da nochmal Zusatzgeschäft zu generieren, äh, wo wir dann in so einer Art Hybridfunktion sind zwischen Großhandel und äh, d 2 ne?
0: Also eine Strategie, die auf ähm, drei Bereichen äh, funktioniert. Funktioniert D2C für jede Branche und jedes Business oder würdest du da irgendwas ausschließen?
1: Ach, also es gab ja so Branchen, die haben damit eigentlich nie gerechnet, dass sie mal irgendwann D2C machen, wie zum Beispiel Auto. Ja, Also ja. die Autohersteller, die gehen ja alle über diese Kummel. Ich meine, ich, muss, ich habe mir ja in meinem Leben erst ein Auto gekauft. Insofern weil ich ja jetzt sozusagen hören sagen ja, und das auch ein Gebrauchtwagen. Aber mein Verständnis war zum Beispiel immer, dass die Autohersteller immer gesagt haben, nein, wir verkaufen nicht direkt an den Endkonsumenten, wir haben hier diese tollen Franchise-Autohäuser, ja, und es ist ja im Grunde genommen, haben die kein D2C-Geschäft gehabt, weil die haben im Grunde genommen im Großhandels, mein Verständnis zumindest, irgendwie an diese Autohäuser vertickert und dann haben die Autohäuser wiederum Endkunden verkauft, ne? auch wenn das meistens mal mit einem gleichen Namen trug und das irgendwie ein BMW-Autohaus war, das war ja betrieben auch von Drittparteien eigentlich, ne. So, und jetzt kam Tesla und plötzlich kaufen sich die Leute einfach auf Tesla.com hier ein Tesla, ne, das, ist Tesla macht, ist ja D2C, in der Umgehung der Handelsfunktion. Tesla verkauft ja nicht an irgendwelchen komischen Autohäusern, ne? So, und ich glaube halt, es ist so, es gab da viele Glaubenssätze früher. Die Möbelhersteller waren zum Beispiel auch so welche, die immer gesagt haben, wir verkaufen nicht direkt an den Endkonsumenten, wir, wir Vitra oder sowas verkaufen. Vitra kriegt man nur beim Möbelspezialisten, ja? ja. Und auch Vitra hat jetzt heutzutage einen eigenen Onlineshop, wo du dir dein Zeug eben irgendwie kaufen kannst. Also schon so ein bisschen die Frage. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Branche nach der anderen gefallen, auch in der, in der Annahme, dass man nur über den Handel geht und nie direkt an den Endkonsumenten als Hersteller und jetzt plötzlich gehen die Hersteller eben direkt an die Endkonsumenten.
0: Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, das habe ich äh, im Kassenzone-Podcast mit Alex Graf und Philipp Löckner aufgefasst. Die haben über Oatly, also diese Hafermilchmarke halt gesprochen. Und eben und da hieß es ja, ist ähm, zumindest kann man es kritisch sehen, ob ähm, eine Hafermilch unbedingt einen eigenen c kanal braucht.
1: Ja, das kann man schon kritisch sehen. <lacht> Weil die Frage ist ja wirklich, ist Oatly eher so ein kleiner Mitnahmeartikel, den du halt offline so mitnimmst, oder ist Oatly geeignet für einen Online-D2C, was alleine schon aufgrund des Transports und der geringen Warenkörbe zu, in Frage zu stellen ist, würde ich sagen, weil wenn du jetzt eine Milch für 89 Cent oder so verkaufst, ich weiß nicht ganz genau, was eine Hafermilch kostet, aber wird jetzt nicht unfassbar teuer sein.
0: Zwei Euro ungefähr so.
1: Was eine Hafermilch? Ja, ja, ja. Okay, Aristen, krass. Aristen, Aristen, ja. <lacht> ja, ich, Rolf trinkt nur Premium, Premium Shit, aber die Fake, der, der, die Fake Hafermilch bei Rewe kostet auf jeden Fall weniger. Ich glaube, die kostet einen Euro oder sowas. Das ist aber die Oatly schon teurer, oder nicht? wo so, ist ich hierbei also auch keine 100% Preise im Kopf ähm, Na naja gut, also auch 2 Euro ist halt für den E-Commerce echt schwer. ne Weil ich meine, du hast halt einfach Stückkosten. Du hast einfach ein Paket hin und her, die Stars, das kostet allein schon 5, 6 Euro. Also um ein Paket, 5 Euro sag ich mal, um ein Paket irgendwie, kannst du ja auch nicht in einem Maxi-Brief machen, muss ja in einem Karton sein, muss mhm. gepolstert sein. Also das lohnt sich ja, die 5 Euro Logistikkosten lohnen sich ja nur, wenn du dann auch 10 Hafermilch, äh, Packungen irgendwie min Minimum mal kaufst. Ne? Mhm. Und ich glaube, deswegen ist ein bisschen die Frage, ob sich für solche Branchen halt D2C lohnt, weil die Stückkosten halt so gering sind, ähm, ähm, dass die Frage ist halt, ob das, ob das so Sinn macht oder ob die Leute nicht ihre Barista Hafermilch halt immer eigentlich irgendwo im Kontext anderer Artikel im Supermarkt letztendlich kaufen nur bei Gorillas oder irgendwas. Ne? Mhm. So, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass D2C jetzt für Oatly ein Riesengeschäft wird, wäre jetzt meine Annahme.
0: Ich fand den Gedanken halt ganz spannend, weil ich habe mir überlegt, eben, wie können die das nutzen? Also zum Beispiel höchstens ja eben dann im B2B. Also zum Beispiel, wenn die halt ein große Stückzahlen darüber dann eben halt an Cafés verkaufen oder sowas. Das wäre ja ein Use Case, weil die Stückzahl dann stimmt.
1: Das ist dann aber E-Commerce und kein D2C mehr. Ne? Was ist eine mhm. Direct-to-Consumer. Also wenn die jetzt einen Online-Shop bauen, um ihre große also um ihre Handelspartner effizienter zu beliefern das ist was anderes also das ist ein B2B Shop dann kein D2C mhm. weil dann ja im Prinzip genau das Kaffee um die Ecke halt nicht mehr bei Odie anrufen muss und sagen muss halt ich hätte gerne 100 Odie Flaschen sondern dann halt über den Online-Shop letztendlich im Großhandel einkaufen kann. Das macht äh, definitiv Sinn. Ähm, tatsächlich so, die meisten Händler und Hersteller haben tatsächlich auch zwei Online-Shops. Sie haben einen Online-Shop für den Endkonsumenten hm. und sie haben einen Online-Shop für ihre Handelspartner, weil auch immer mehr Handelspartner letztendlich nicht mehr per Fax oder Telefon ihre Bestellung aufgeben, sondern eben einfach ganz normal in einem Online-Shop das Ganze tätigen. Ne? Kurze
0: Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich darf euch auf etwas sehr Schönes hinweisen und zwar auf die Hamburg Media School. Viele Gäste, die ich hier schon im Podcast hatte, die sind Absolventen der Hamburg Media School. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du definitiv ein Interesse für Online-Marketing, für Digital- und Medienmanagement und ähnliche Sachen. Dann überleg doch mal, ob du deine Leidenschaft vielleicht zum Beruf machst und da kann ein Studium nicht schaden. Und das kannst du an der HMS machen. Da gibt es nämlich einen richtig guten Masterstudiengang, und zwar den MBA in Digital- und Medienmanagement. Du lernst da nicht nur, wie ja nicht nur digitale Medien funktionieren, sondern du bekommst da auch noch einen richtig krassen betriebswirtschaftlichen Background drauf. Das haben wir ja auch schon häufig besprochen, dass das nicht schaden kann. Und wenn ihr alleine mal auf ähm, ja, unserer Jobseite bei OMR nachschaut, seht ihr, wie viele Leute wir mit so einem Background suchen. Das heißt also, ähm, die Chancen sind relativ gut, wenn du sowas studierst, dass du ähm, damit dann auch ähm, einen Job findest, der dich begeistert und auf den du einfach Bock hast. Lass dich doch einfach mal beraten, ob der MBA für Digital- und Medienmanagement was für dich ist. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes, ähm, aber den findest du auch unter hamburgmediaschool.com/mba. Da kannst du dich dann beraten lassen und vor allem auch für diesen Studiengang bewerben. Und du bekommst sogar noch einen Early-Bird-Rabatt auf dein Studium. Das Ganze gilt bis zum 15.02. Also checkt einfach mal den Link, den ich eben gesagt habe oder jemand der in der Show-Notes ist. Ja, und dann überleg doch mal, ob du deine Leidenschaft zum Beruf machen möchtest. Wie würdest du denn jemand raten, der in c starten möchte, wie er anfangen soll?
1: Naja, ich glaube, erstmal muss man sich überlegen, halt was für ein System, wie will man das aufbauen. Ne? Ich würde grundsätzlich sagen, wenn du ein Her Händler und Hersteller bist, wenn du ein Hersteller bist, der jetzt, sag ich mal, irgendwie eine, eine Million oder weniger Online-Umsatz erwartet, dann würde ich dir immer empfehlen, zu Shopify zu gehen. Hm. Und deinen Online-Shop halt ganz ganz fix mal mit Shopify umzusetzen, das ist günstig, das geht schnell, das ist super standardisiert. so. Da hat man erstmal einen Online-Shop, der halt irgendwie erstmal vernünftig ist. so. Ne? Äh, dann musst du dir überlegen, was, wie du deine Logistik abwickelst das kannst du selbst machen, indem du ein paar Regale im Büro reinziehst oder das kannst du outsourcen, gibt es ohne Ende Logistikdienstleister und dann musst du ein paar Payment-Verträge abschließen. So, dann hast du erstmal bist du erstmal good to go, würde ich sagen. Ne? Dann können die Leute erstmal bei dir bestellen und musst dann überlegen, wo kriegst du jetzt die Kunden her? Kannst ein bisschen Ads schalten, Instagram, Ads oder was weiß ich, TikTok, je nachdem, was du halt verkaufst oder Google vor allen Dingen, indem du einfach auf deine eigene Marke einbuchst. Also wenn jetzt jemand nach Rolfs äh, Hafermilch sucht, äh, dass er dann auch auf deinem Online-Shop landet. Also dafür kannst du ja Google AdWords schalten beispielsweise. Hm. So und so greifst du dir erstmal so ein bisschen deinen Markentraffic ab und generierst ein bisschen Umsätze. So, wenn du dann irgendwann mal größer wirst, also so eigentlich über, sag ich mal, 5 Millionen und definitiv ab 10 Millionen und wenn du multinational bist, dann wirst du relativ schnell an Grenzen stoßen mit deinem Shopify-Setup äh, und dann brauchst du eigentlich ein Enterprise-Shop-System. Und da natürlich würde ich dir ganz unvoreingenommen unser eigenes empfehlen, ja, Scale, äh, Scale Technology. Das ist aus meiner ganz objektiven Sicht natürlich das absolut Beste am Markt. Äh, nein, glaube ich wirklich, wir gewinnen auch gerade fast jeden Pitch. Also ich glaube auch wirklich, dass es quasi als Hersteller, der die 2C aufbauen will, ähm, haben wir ein sehr, sehr gutes System. Äh, aber ich meine, wen gibt es da noch? Da gibt es Commerce Tools, SAP, ähm, Salesforce, ja, also es gibt äh, sozusagen, das sind so die üblichen Verdächtigen und wir äh, im Enterprise-Shop-System-Umfeld, ähm, äh, die man sich dann eben, glaube ich, mal angucken sollte, äh, um halt eine neue technologische Grundlage letztendlich zu schaffen, wenn man halt eben Shopify entwachsen ist mit, und das ist man in der Regel so ab 5 Millionen Umsatz, oh ja.
0: Dann habe ich jetzt meinen Grundrauschen erzeugt. Wie schaffe ich es, ähm, erstmal dieses Rauschen zu erhöhen oder eben halt die Leute, eben halt, die ich in meinem D2C-Kanal habe, eben halt die, ähm, ja, zu erreichen, dass die mehr bei mir kaufen?
1: Ja, das ist auch eine Kombination, denke ich, aus Marketing. Also so die üblichen Kanäle, Instagram, Facebook, TikTok, Google, vielleicht ein bisschen YouTube und Retargeting, würde ich sagen. Je nach Branche vielleicht noch ein bisschen Affiliate obendrauf. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz, gute, ganz guter Blumenstrauß an Marketingmaßnahmen, würde ich sagen. Und äh, dann, wenn man den Traffic auf der Seite hat, muss man den halt konvertieren, indem man ja letztendlich Conversion-Rate-Optimierung betreiben, gutes Sortiment hat, gute Preise, pipapo. Und wenn man dann den Kunden gewonnen hat, dann muss man ihn ja bei Stange halten. So. Und das macht man dann über Newsletter, über Push-Notifications, über Printmailings vielleicht, wenn man will, ähm, wo man zur richtigen Zeit die richtige Message sendet, über ein Punkteprogramm möglicherweise, über Loyalitätsgeschichten, über auch Retargeting natürlich, Discounts vielleicht im Zweifel, wenn der Kunde äh, Gefahr läuft zu churn, äh, gute Angebote, gute ja letztendlich äh, äh, gute Anlässe zu schaffen, warum der Kunde bei einem kaufen sollte. Es können auch exklusive Produkte sein, Drops, wie du vorhin angesprochen hast, den Kunden zu sagen, hallo, du bist ja Nike-Fan, hallo, hier ist Nike. Wir haben hier übrigens Nike-Schuh, den kannst du nur bei uns jetzt im Nike-Shop kaufen. Das ist auch mal ein guter Grund. Ähm, ja, also ich glaube, das sind so die üblichen Maßnahmen.
0: Dass hast ja eben diese Strategie-Skizziert, die eben auf drei verschiedenen Säulen beruhen sollten. Wenn ich jetzt einmal mein eigenes D2C-Geschäft mal ins Laufen gebracht habe, wie suche ich mir denn Partner oder Marktplätze aus, wo ich mein Produkt
1: noch platziere und vertreibe? Ich glaube, ich würde mal gucken, wo kaufen denn meine Kunden, meine potenziellen Kunden ein? Ähm, wenn ich jetzt Oatly bin, dann ist wahrscheinlich in Amazon nicht so relevant, da muss ich in den Rewe. Wenn ich jetzt ein iPhone-Charger-Hersteller bin, dann würde ich wahrscheinlich eher auf Amazon gucken als erstes. Wenn ich ein Möbelhersteller bin, würde ich vielleicht auf einen Otto-Marktplatz schauen und wenn ich ein Kleidungshersteller bin, dann würde ich natürlich bei About You oder Zalando am, am, am Anfang gucken und ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, wo kaufen denn meine potenziellen Kunden ein, die ich heute über mein D2C so nicht erreichen werde, weil es mir vielleicht an Reichweite mangelt oder an massenmedial, massenmedialen Marketingmöglichkeiten und da würde ich dann glaube ich ansetzen erstmal und da die Marktplätze erschließen letztendlich.
0: Wie schaffe ich es denn, Leute, die über Marktplätze gekauft haben, ähm, ich habe dann ja die Daten nicht, das hast du eben, halt ja eben, eben gesagt, wie schaffe ich dann eine Möglichkeit, oder irgendwie sie dann in meinen eigenen D2C-Shop zu holen, um den Kunden dann selbst bespielen zu können?
1: Ja und nein, also so der Klassiker, was da viele machen, ist, dass sie ein Flyer ans Paket knallen, ne? weil sie schicken ja das Paket dann selbst zum Endkunden und sagen, hallo, wenn du willst, schick, kauf doch nichts mal bei uns, hier hast du nochmal einen 10%-Gutschein, das ist erstmal bei vielen Marktplätzen verboten, ähm, Dafür fliegt man dann auch raus. Also bei einem Amazon beispielsweise. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei uns auch verboten ist, ehrlicherweise. Mh, worauf ich aber hinaus will, ist, dass es oft sich gar nicht lohnt, weil die Kunden, die über einen Marktplatz kaufen, in der Regel den Marktplatz sehr, sehr loyal sind. Also sehr schwer tatsächlich am Ende dafür zu sorgen, dass der Kunde, der über einen Marktplatz eingekauft hat, in den eigenen D2C konvertiert wird. Das klappt schon manchmal. Es klappt aber in der Regel dann am besten, wenn man einfach ein sehr gutes Produkt hat, eine sehr gute Markenloyalität aufbaut und der Kunde ist eigentlich dann so ein bisschen aus Dankbarkeit, jedem Kunden ist ja klar, das für die Hersteller geiler ist, wenn man im Herstellershop kauft und nicht bei Amazon ja oder About You, so äh, margentechnisch. So, also ich glaube, das hat dann oft eigentlich eher was damit zu tun, wie mega geil ist das Produkt und wie mega fanmäßig ist man. Und ja, da kann man es mit Flyer nochmal irgendwie versuchen oder mit einer Postkarte. Man hat ja die Adresse des Kunden, kann man ihm eine Postkarte schicken oder sowas. Das sind dann Maßnahmen, die manchmal helfen, dann Kunden rüberzuziehen.
0: Ich finde deine Perspektive immer halt sehr interessant, dass du sagst, das ist immer halt ein Nebeneinander, weil häufig hört man ja die Perspektive, dass es nur das eine oder das andere gibt, also dass man ins D2C startet, eben halt um, um unabhängig zu sein von Marktplätzen oder eben halt die Handelspartner.
1: ja, ne? Also, das glaube ich schon, ja klar. Also, ich würde schon, ich würde schon immer einen eigenen Online-Shop machen, wenn, also, außer man ist halt in einer ganz komischen Kategorie unterwegs, aber ich glaube, so ein eigener Online-Shop, wo man direkt dann den Konsumenten verkauft, macht immer Sinn. Aber ich würde auch immer auf Marktplätze gehen gleichzeitig, weil, also, ich glaube halt, in beiden Fällen gibt es halt Vorteile und nur ganz kleine Nachteile, ja, also wenn man nicht auf Marktplätzen ist, dann schließt man einfach eine gewisse Kundengruppe aus, die halt nur in diesen Marktplätzen unterwegs sind, ja, also tatsächlich haben wir festgestellt, zum Beispiel bei, bei About festgestellt, dass wenn wir eine Marke nicht haben, dann ist es so, dass viele unserer 30 Millionen monatlich aktiven User die Marke einfach nicht kennen, weil die nur in unserem Ökosystem unterwegs sind, ja. Hm. Und man schließt einfach eine gewisse Kundengruppe aus, wenn man nicht in den Marktplätzen ist. Auf der anderen Seite ver, ver, äh, verschwendet man auch ein gewisses Umsatzpotenzial, weil man keinen eigenen Online-Shop hat, weil es eben auf der anderen Seite eben schon eine ganze Menge Konsumenten gibt, die dann einfach direkt nach der Marke googeln und dann eigentlich direkt auf den Markenshop wollen und da bestellen wollen. Weil wenn es den einfach nicht gibt, dann ver, verschenkt man Umsatz und Marge.
0: Was sind die größten Fehler, die ich im Litus machen kann aus deiner Sicht?
1: ich glaube, over -engineeren. Ja, Also ich habe oft erlebt, dass also Marken dann sagen, oh, ich habe hier auf einer Konferenz gehört, alle müssen jetzt Technologieunternehmen werden und äh, ich muss mir jetzt hier die megamäßigste Technologie-Rakete aufbauen und programmiere jetzt hier mein shop selbst und so weiter und so fort, wo ich immer sagen würde, hui, hui, ja, also äh, also <lacht> wir uns Zalando, wir haben irgendwie deutlich über 1.000 Entwickler, Amazon hat, was weiß ich, wie viele, 10.000 Entwickler ob du kleine Marke mit deinen 10 Millionen Umsatz das jetzt wirklich schaffst, hier nochmal ein Shopsystem neu zu erfinden, würde ich mal in Zweifel stellen und die Frage auch, ob das jetzt so Sinn macht. Ne? Hm. Ich habe aber aber echt oft erlebt, dass Leute echt irgendwie einen eigenen D2C gestartet haben, sich einfach unfassbaren Fixkostenapparat aufgebaut haben und dann am Ende eigentlich nur Geld verbrannt haben mit ihrem eigenen D2C und am Ende natürlich keinen besseren Online-Shop hatten. Weil warum geht ein guter Entwickler geht doch erstmal nicht zu einem was ist ich, Möbelhersteller oder Klamottenhersteller oder so, warum sollten guter Entwickler das denn tun, ja, und dann kriegt man also quasi die schlechten Entwickler, die kein anderer wollte und davon dann auch noch zu wenig und mit denen versucht man dann da irgendwie so ein Ding zusammenzukloppen, ja, also das macht gar keinen Sinn, ja, also ähm, gewisse Dinge macht, machen schon Sinn auszulagern und ein Shopsystem beispielsweise gehört halt dazu äh, und äh andere Dinge wahrscheinlich auch, ja. Ich meine, man macht ja auch nicht seine Zahlungsabwicklungen selbst, sondern lagert auch das zu Paypal aus und zu, was ich planer oder kein Plan, ja. Man stellt sich ja auch keine Server mehr in den Keller, sondern man geht auf Hosting-Dienstleister oder Cloud-Dienstleister und so. Es gibt ja auch gewisse Sachen, die sind so commoditized, dass es einfach keinen Sinn macht, da das Rad nochmal neu zu erfinden. Und was ich halt oft erlebe als Fehler ist, aber dass halt Unternehmen sich zu sehr von irgendwelchen Konferenzkrams halt leiten lassen und dann zu sehr irgendwie denken, sie werden nur erfolgreich, wenn sie jetzt hier, 300 eigene Programmierer haben, aber das bedeutet halt auch, dass sie nie ihr E-Commerce Profitable bekommen und ihren D2C bekommen, weil die nie finanzierbar sind und das Ergebnis eben auch schlechter ist. So, das ist aus meiner Sicht so der eine klassische Fehler im D2C. Und der andere klassische Fehler aus meiner Sicht ist halt diese Balance zwischen Conversion-Rate-Optimierung und Storytelling nicht zu wahren. Das schlägt manchmal in die eine oder manchmal in die andere Richtung aus. ja. Also wenn man da jetzt eben einen Online-Shop baut, der so abgespaced ist mit Content, dass der Kunde halt den Warenkorb-Button nicht findet, ne, dann ist das auch nicht so geil. Wenn der Markenshop jetzt aber aussieht wie Amazon, ja, dann ist es vielleicht auch nicht so geil für die Marke. Ne? Also dass man da muss man halt irgendwie eine Balance finden, denke ich.
0: Wie viel Zeit muss man sich nehmen, um sowas erfolgreich aufzubauen?
1: Ja, das ist Prozess, glaube ich, kein Projekt. Ja, also Das ist also ein Never-Ending im Prinzip. Ich glaube, man muss da konstant dran arbeiten und sich ein Setup schaffen, dass man sich auf die Kernkompetenz fokussiert, und die Kernkompetenz eines Herstellers, in der Regel das Herstellen von Produkten. Und äh, als Marke eben auch Herstellung von Produkten, Innovation im Produkt und das äh, Aufladen der eigenen Marke. Und ich glaube, man muss halt gucken, dass man sich da drauf fokussiert und dann sein E-Commerce-Setup, so baut, dass es einem möglichst stressfrei einfach gute Resultate liefert. Ne? Und deswegen würde ich, glaube ich, immer zu einem Anbieter oder System gehen, die so ein bisschen auch rundum sorglos letztendlich ähm, liefern können, äh, weil man sich dann einfach auf die eigene Kernkompetenz fokussieren kann und halt auch sichergestellt ist, dass man nicht einen Fixkostenapparat hat, der eigentlich dauerhaft defizitäre Ergebnisse liefert.
0: Können wir noch schnell so eine Art Checkliste bauen? Eben halt wann, also wie ich entscheide, eben mal halt wie ich in welcher Form in den D2C halt irgendwie reingehe. Also du hast ja gesagt, eine Website, ein Online-Shop, immer sollte jeder haben, da kann man halt Ressourcen reinstecken, das aufwendig bauen oder weniger aufwendig bauen. Also den Schritt haben wir halt gemacht. Also welche Punkte sollte ich mal bei mir durchgehen, um zu entscheiden, ob ich da dann richtig reingehe in diesen Bereich?
1: Genau, also man sollte erstmal gucken, wie viel Umsatz erwartet man eigentlich, je nachdem, ist man eher im Small-Medium-Size-Bereich oder im Enterprise-Bereich wie gesagt, im small medium bereich würde ich immer zu Shopify gehen. Im Enterprise-Bereich hat man halt so vier, fünf Systeme weltweit. Da muss man dann die Auswahl treffen. Dann braucht man irgendwie einen Projektmanager auf der eigenen Seite, der das irgendwie halbwegs versteht und auch so ein bisschen durchsteuern kann. Da muss man sich, glaube ich, überlegen, wie viel will man in Marketing investieren, wie viel will man in Storytelling investieren, wie viel will man in Content investieren auf der eigenen Seite. Da gibt es, glaube ich, jetzt kein richtig und kein falsch. Aber der D2C muss schon den Anspruch haben, halt profitabel zu sein. Das ist, glaube ich, schon ganz klar. Einer, einer Herstellers oder einer Marke. Ja, und dann ähm, muss man, glaube ich, gucken, dass man halt ähm, so die Dinge halt so richtig macht, ja, die die äh, so vermeintlich einfach klingen. Das ist für mich also eine geografische Expansion, also überall verfügbar zu sein äh, mit einer vernünftigen Service Proposition, lokalen Payment Methoden, einer schnellen Auslieferung. Man muss also gucken, wo macht man die Logistik ähm, die würde ich auch immer auslagern, ehrlicherweise. Auch das ist nichts, was in der Regel die Kernkompetenz eines Herstellers ist, ist jetzt nicht in der Regel B2C-Logistik, Paketlogistik zu machen. Ähm, das heißt, das muss man sich auch überlegen äh, und dann die Anbindung an Marktplätze beispielsweise. Das muss auch technisch halt irgendwie funktionieren, dass man da die Schnittstellen äh, irgendwie auf die Reihe bekommt und so. Aber auch das sind alles eigentlich Sachen, wo es wo, ich mal als Anbieter gibt, die einem das Out-of-the-Box auch schon mitliefern jetzt. Ne? Ja. Also ähm, Ja.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Dann haben wir ja gute Erfahrungen gemacht. die ist eine These, die du einfach ganz kurz beantworten kannst und die verlängern wir dann auf den Social-Media-Kanälen, eben halt LinkedIn und wo auch immer. Und dann können wir gerne mal mit dir diskutieren. Ich bin gespannt, was ihr da draußen zu Tareks Meinung haltet. Die These ist, Marktplätze werden immer relevanter werden und Brands kommen an ihnen nicht vorbei. Stimmt
1: das, Tarek, oder stimmt das nicht? Für manche Marktplätze stimmt das, für andere nicht. Was ich damit meine ist, wenn man Mode verkauft und nicht auf Zalando und About You ist, dann hat man es echt schwer, weil damit schließt man einfach einen großen Teil der modekaufenden Kunden im Internet aus, die einen nie sehen werden. Da kann man sonst was machen. Es gibt einfach viele Kunden, die nur bei Zalando und About You unterwegs sind. Aber die Frage, muss man jetzt irgendwie beim, jetzt hier keinen Namen nennen, aber irgend so einem kleinen Minimarktplatz unterwegs sein, das würde ich sagen, nicht unbedingt. Da lohnen sich dann in der Regel die Aufwände gar nicht, sich da an den Marktplatz anzubinden. Das würde ich einfach eher lassen. Wie
0: sind da eure Erfahrungen? Was denkt ihr darüber? Teilt gerne die Episode, macht gerne einen Beitrag draus, taggt uns immer da drin und fangt an, mit uns zu diskutieren. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ansonsten denkt an das Weihnachtsmann-Emoji, was wir zu Anfang erwähnt haben. Und ich sage, Tarek, danke für eine spannende TVT Nummer 12. Vielen Dank, Rolf. Ciao. Das war wieder mal richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Folgt doch gerne mal unserem Aufruf, den wir eben gestartet haben und verlängert doch einfach mal eure eigene ja, Podcast-Experience auf einem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Am sichersten findet man uns, das wisst ihr ja, auf LinkedIn. Und ähm, macht doch einfach mal zu dieser letzten These, also werden Marktplätze immer mächtiger werden und eine Brand kommt an einem Marktplatz nicht vorbei. Ähm, mal einen eigenen Beitrag fertig. Greift gerne Tarek Desi mal dazu auf, tagt uns darin und ich bin gespannt, was wir da für eine tolle Diskussion draus stricken. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Hatte ich ja in der Episode auch schon kurz angesprochen. Wir haben einen D2C-Report geschrieben mit äh, Yara Moltan von Spryker. Die war hier ja auch schon im Podcast. Den Link dazu packen wir eben halt auch noch mal in die Shownotes und haben die komplette D2C- Dröhnung. Richtig gut ist das Ding geworden. Da könnt ihr auch noch mal den Selbstcheck machen. Ist D2C für euch ein richtiger Kanal? Könnt ihr eine eigene D2C-Strategie mitbauen und ja, könnt dann eben das, was Tage eben halt auch schon eben skizziert hat richtig gut durchstarten und da eure eigene D2C-Strategie entwickeln. 100% Praxiswissen wisst ihr ja, die findet ihr unter omia.com/report und jetzt wieder alle im Koop mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren D2C-Report. Für normal bitte ich euch jetzt immer ein paar Stellen bei Apple Podcasts da zu lassen und eine kurze Rezension zu schreiben. Das könnt ihr natürlich immer weiter gerne machen. Das bringt uns richtig viel, um den einen oder anderen noch mit diesem Format zu erreichen. Aber ich habe eben von meiner Kollegin Sophia die Shoppy, äh nicht, nicht die Shopify, da haben wir eben darüber gesprochen, die Spotify- äh, Podcast Insights bekommen. Das ist für diesen Podcast genau das gleiche, was ihr auch bekommt. Bei euch steht dann, wie viele Minuten ihr Spotify gehört habt, wie was euer Lieblingssong des Jahres und so weiter halt irgendwie ist. Ähm, hier war eine richtig spannende KPI in äh, dieser Auswertung zum OMA Education Podcast und zwar 90 Menschen haben ihren Geburtstag mit uns verbracht. Das finde ich richtig geil, dass man an seinem ähm, Geburtstag nichts Besseres, bzw. mal das Beste, was man tun kann, ähm, macht und zwar den OMA Education Podcast zu hören. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, ich finde das so Wahnsinn, macht gerne einfach einen LinkedIn-Post fertig. Einfach irgendwie Geburtstagstorte rein, irgendwie äh, mich taggen, Podcast-Link rein oder so, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt. <lacht> Finde ich richtig cool, den einen oder anderen kennenzulernen, der äh, seinen, ähm, ja, seinen Geburtstag mit uns verbracht hat. Und ich lasse mir irgendwas für euch einfallen. Also wenn ihr so einen Post absetzt ähm, mit dem Link zu dem Podcast und der, ähm, mit der Geburtstagstorte, macht das einfach mal. Würde mich echt interessieren, wer seinen Geburtstag mit dem OMR Education Podcast feiert. Das ist einfach richtig stark. So, jetzt sind wir durch für heute. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.